0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Mi nombre es Irid Bazán y el día de hoy vamos a hablar sobre los candidatos al Congreso. La última vez, y me acuerdo bien, hablamos generalidades, hablamos de eh, más que nada candidatos presidenciales al 2021, algunos rostros por ahí que no sonaban o lo que fuere, pero hoy tenemos ya más certezas porque el día domingo varios partidos políticos han terminado de definir eh, ya de los precandidatos de los que habíamos conversado antes a sus candidatos oficialmente para este 2020, es decir, para el Congreso que nos va a durar alrededor de un año y medio, pero que va a ser muy importante para ver si se consolidan algunas cosas de la reforma política y otras se desechan para ver si se hacen cambios bruscos que intenten... Eh, no sé, de alguna manera torcer la voluntad del pueblo y reinstaurar la reelección. Miren, tantas cosas que se pueden hacer en un año y medio que la verdad va a ser un congreso muy, muy importante. Y eh, bueno, vamos a hablar un poquito de los partidos, de los partidos que ya tienen eh, definido algunos, algunos de estos nombres. La mayoría, entiendo yo, son eh, los que ya han votado, pero varios han decidido elegir a dedo. Varios de sus integrantes y haciendo uso, eh, un, un uso o un abuso, creo yo, de la ley de partidos que eh, todavía tiene algunas cosas eh, que hay que cambiar o que toca finiquitar, que toca eh, terminar de cambiar. bueno Para no dar más preámbulos y para no extenderme demasiado, vamos con el partido morado están mandando a eh, algunas personas eh, que no necesariamente son tan conocidas. A ver, vamos a repasarlas juntos o juntas y si alguna de ellas las, les suena o algo así, podemos también finalmente comentarlas. Está Francisco Rafael Sagasti, que es ingeniero. Bueno, de hecho a mí las profesiones nos dicen bastante. Está eh, Carolina Lizárraga, que es abogada eh, Está Daniel Mora, que es excongresista. Recordemos un poco también que Daniel Mora es uno de los que, digamos, es uno de los precursores de la reforma eh, a la ley universitaria. Es uno de los precursores y es uno de los que creó y configuró, como está ahora, la ley universitaria con la creación de la SUNEDU, eh, en donde se rompe, no digo que esté al 100% perfecta esa ley, pero digamos, se rompe un poco con el cogollo, con. Eh, todo, todo lo que había en medio de las disputas entre rectores, la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, que era un nicho perfecto para la corrupción, en realidad. Y eh, nada, es, es, es un personaje interesante que estaría nuevamente ingresando al Congreso después de haber dejado un periodo de lado. Rodolfo Pérez Osores está también ahí, de el secretario, entiendo que tiene un cargo en el Partido Morado de Guzmán, Senaida Solís, eh, Pedro Luis Macabe, Ito, Flor Borja Gutiérrez, Carlos Alcedo Ramos, Gerwer Campero Longa y Pablo Marcastro Varios son empresarios, abogados. Por ahí veo una socióloga, eso es bueno. Así que esta es más o menos, o esta sería más o menos la lista de... Eh, de Julio Guzmán. También tenemos la lista de Acción Popular. Acción Popular ha tomado una decisión saludable. Quizá eh, hay dos mujeres que encabezan la lista. Estamos hablando de Mónica Saavedra Ocharán y Leslie Lazo Bellán. De hecho, la decisión que han tomado es de no mandar ninguno de los congresistas salientes a la reelección, de los disueltos, digamos, por decirlo de alguna manera, a la reelección. Eh, hay constitucionalistas, hay excongresistas como Pedro Morales, por ahí veo algunos exregidores como Ricardo Burga, entre otros. No voy a entrar a detallar digamos, las características de absolutamente todos los candidatos porque nos quedamos sin tiempo, pero sí comentar algunos de los nombres que más recuerdo. Quizá sería interesante. Eh, por ejemplo, en el caso de otra lista que es Podemos el partido llevará como número uno a Daniel Urresti de él creo que ya no sé si hace falta hablar pero ha sido exministro del interior ha sido ex excandidato a la municipalidad de Lima actualmente es gerente de seguridad ciudadana de los olivos ha estado en medio de varios enfrentamientos dicho sea de paso ha resultado herido en uno de ellos ha sido ustedes saben el carácter de Daniel Urresti ha sido acusado también por un tema de derechos humanos así que hay varias cosas interesantes en torno a ese personaje en la política. Eh, en el caso de Somos Perú hay una mezcla de todo también está por ejemplo Renan Espinosa que recordarán ustedes fue alcalde de Puente Piedra eh, también está el excongresista Manuel Macías. Y la novedad, creo, de Somos Perú es quien está como número dos, que es Susel Paredes, la actual gerente de la Municipalidad de La Victoria, miren ustedes. Bueno, Susel también la conocen, es una activista LGTBI, pero en general eh, ha sido una persona que se ha comenzado a identificar ya no solamente por eh, su lucha para o en favor de la comunidad LGTBIQ+, sino también a favor de la seguridad ciudadana y ese ha sido su trabajo en la Municipalidad de La Victoria que cada quien tendrá, claro, por supuesto, su valoración. Eh, también tenemos en el caso, a ver, se me escapa APRA. Uy, 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 el APRA. Bueno, evidentemente en el APRA vemos a Mauricio Mulder, que no solo acaba de ser electo como comisión política y como líder del partido, en, de alguna manera, porque la comisión política es una de las instituciones más importantes dentro de cualquier partido político, sino que además ahora está candidateando como eh, excongresista, tentando la reelección. No sé qué punto quieren probar las personas como Mauricio Mulder ahora mandándose nuevamente. No sé si quieren probar que algún respaldo les queda o simplemente quieren creen que algún respaldo les queda y en realidad van a terminar probando el papelón de la vida, pero... Ahí está, ahí está en la lista. Está Mijael Garrido Leca con el número 3, que fue uno de los primeros en anunciar su número, cosa que extrañó a muchos y que responde precisamente a la forma en la cual se han elegido estos candidatos que han sido a dedo, ¿no? Algo de lo que eh, conversaba con Fernando Tuesta es que él cuestiona mucho la modalidad de elección de los delegados y finalmente de los candidatos. Eh, entiendo que a raíz de la reforma a la ley... De partidos, esta sería ya la última vez en la que se elige eh, dentro de un pequeño grupo de personas que deciden esta selección de candidatos a dedo y, y digamos, como se les dé la gana, ¿no? Eh, de hecho, no todas las reformas políticas pudieron ser implementadas, hay muchas agrupaciones que no han fomentado la paridad y alternancia, pese a que eso fue algo que se debatió muchísimo en el Congreso que ha sido disuelto. Eh, y nada, en realidad ya obviamente queda en manos nuestras decidir. En el caso de para ustedes dirán si es que esto le suena a renovación o no, con Mulder a la cabeza y con Mijael Garrido Leca. Eh, que bueno, creo que no, no hace falta decir mucho sobre él. Eh, Está también Renzo Ibáñez. Renzo Ibáñez es un politólogo que yo entrevisté. Si pueden chequear y darse un salto después por el Facebook de la República, buscan sigrid.pe, buscan la entrevista que le hice a Renzo Ibáñez. La verdad, no queda muy bien el amigo Ibáñez, pero. Bueno, en buena hora, al menos tiene 29 años, 30 años, me parece. Así que podría, pues, él eh, llevar algo nuevo, aportar algo nuevo dentro de lo que ya sabemos es el APRA, claro. No esperen milagros dentro del APRA. No esperen un, un mir, no esperen acá una división de gente que realmente va por el lado opuesto a lo que en la práctica se ha convertido este partido. No es lo esperaría yo. Pero bueno, en cuanto a ver qué listas me faltan comentar. Bueno, está la lista de la izquierda. Juntos por el Perú va a ser la inscripción que lleve eh, a el movimiento de Verónica Mendoza al Congreso, ya Verónica Mendoza calentará cancha para el 2021 para postularse a la presidencia, pero dentro de Juntos por el Perú está eh, Grace Vaquerizo que ha tenido cargo eh, digamos en, en el Nuevo Perú como secretaria, no recuerdo muy bien cuál ha sido su cargo dentro de la organización está Manuel Damert eh, entiendo yo hay otros voceados que todavía tienen ellos que nombrar invitados, digamos, de la lista, es un porcentaje que todos los partidos pueden tener, como por ejemplo Mijal Garrido Léca lo fue de LAPRA, ellos están por definir sus invitados, pero entiendo que ya hay algunos fijos como los que les menciono, ¿no? Eh, Damert, que sería el, uno de los pocos que se va a la reelección, eh, nada, claramente es un, un político de larga data, veamos, y ya cada uno sabrá si aporta o no. En el caso de Alianza para el Progreso, mucha atención con los candidatos de Alianza para el Progreso, porque dentro de ellos está, a ver, a ver, a ver, Omar Chejade. Ya conocemos el pasado de Omar Chejade, bueno, ha sido ex vicepresidente de la República, ex abogado de Diantumala en el caso Madre Mía, ex congresista... Eh, fue en su momento cuestionado e investigado porque estuvo en una reunión con altos mandos policiales en Brujas de Cachiche para coordinar el desalojo de una azucarera en Andahuasi y bueno, está postulando ahora por César Acuña cosas de la vida, ¿no? en el caso de Alianza por el Progreso que también mezcla un poco de eh, nombres nuevos de acuerdo a lo que veo con figuras que ya son pues bastante conocidas está también el exministro de producción Daniel Córdoba que se estaría lanzando por ese partido político eh, a ver, no, no, no coincido mucho con su visión eh, sobre todo económica, Daniel Córdoba es una persona que además se postuló en su momento con un discurso bien el emprendedor todo lo puede no todos podemos ser ricos todos podemos ser emprendedores cuando sabemos que en nuestro país las cosas son mucho más complicadas que eso eh, él ha sido además y está siendo el nuevo jefe de plan de gobierno de APP Daniel Córdoba me refiero, de quien estamos hablando eh, y nada, la verdad es que varios están... A ver, ¿quién más? Felipe Mesarina Atón, que es el exalcalde de Barranco, y Carlos Vela Barba, que es un médico que también se está postulando por Lima. Estoy hablando un poco de la gente en Lima. Eh, todavía no tengo la lista aquí a la mano de todos los que se estarían postulando por regiones para los partidos que ya, al menos, han estado anunciando un poco sus, sus nombres. Y en el caso de Fuerza Popular, yo acá quiero... No, sé, no, no digo cerrar con broche de oro porque no es un broche de oro con lo que voy a cerrar, pero es un, definitivamente son varias joyas. <ríe> en el caso de Fuerza Popular, bueno, ya verán ustedes, ¿creen ustedes que hay renovación en Fuerza Popular cuando una de sus principales candidatas es Marta Chávez? Ya yo creo que no, no sé si comentar más al respecto, pero Marta Chávez, quien se ha desempeñado como trabajadora en el Congreso este tiempo, dicho sea de paso, y que además eh, ha estado muy activa en el partido, muy cercana a lo que ha ocurrido también en el proceso de investigación de Keiko Fujimori, etc. Y bueno, ella sería candidata por Lima, es candidata ya por Lima. Dittel Columbus, que eh, fue candidato a la alcaldía de Lima. Dato curioso, ustedes recordarán que el Columbus eh, pasó casi desapercibido, inadvertido, de alguna manera en las elecciones municipales. Una de las cosas que yo le pregunté en su momento, cuando pude hacerle una entrevista, fue básicamente eh, cuántas veces había ido a visitarlo Keiko. ¿O cuántas veces había conversado o se había reunido con Keiko Fujimori? Porque yo sentía que si algo en ese momento, ojo, porque la Keiko de ahora no es la Keiko de en ese momento, pero si algo podía aportarle Keiko Fujimori a su candidato, bueno, era el momento para, eh, al menos, sacar un porcentaje interesante en la candidatura de la Municipalidad de Lima y, por ende, también meter algunos regidores a través de esta eh, suerte de cifra repartidora, en fin, meter algunos regidores en el Consejo Metropolitano y tener algún margen de acción. Pero Cero, cero, la verdad, apoyo a Edith Columbus, en fin, él ha estado eh, desempeñándose como opinólogo, analista, etcétera en varios medios de comunicación por mucho tiempo, hasta que le sorprendió a mucha gente que fuera a candidatear por el fujimorismo, pero ahora lo vemos tratando de tentar el Congreso de la República. Eh, está Ricardo Vázquez Cunce, en mi humilde opinión, mal llamado periodista, pero bueno, ahí está, eh, candidateando también al Congreso, eh, Mario Mantilla, que iría a la reelección, ¿no es cierto? Hay algunos, eh, me parece que Gilmer Trujillo también iría a la reelección, Carlos Domínguez también iría a la reelección, perdón, sonó el periódico. Eh, pero acá estoy revisando un poco los nombres de quienes están eh, postulando y miren ustedes, ¿eh? el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, uno de los magistrados que se supone que debe o debería haber brillado por su independencia, ahora postula por la lista de candidatos de Keiko, de Fuerza Popular. Otra de las personas que también estarían tentando esa posibilidad es el ex congresista que quiere reelegirse, Marco Miyashiro, ex geín, y que ahora está increíblemente con el fujimorismo, bueno, ya desde hace bastante, eh, y sí me, me causa un poco de a Miguel Elías Ábalos, en fin, algunos congresistas que fueron dicho sea de paso suspendidos, todo eso hay que ir chequeando hay una ventanilla única, hay formas donde las personas podemos informarnos de los pasados de estos candidatos que se presentan como nuevos, pero en verdad no lo son. Cero renovación en la lista de Fuerza Popular, hay que decirlo bien claro. Y, y sí me parece interesante cómo se va a, a reorganizar todo esto para el 2021, qué va a ocurrir, pero está claro que la línea es exactamente la misma. Y por supuesto, si es que el Jurado Nacional de Elecciones lo determina, podrían aquí hay aquellos que están tentando su eh, reelección eh, simplemente no poder postular porque la reelección está prohibida por referéndum etcétera y ellos que están interpretando la ley a su antojo podrían simplemente ser eh, tachados por este ente electoral y finalmente no pasa nada no es que haya un reemplazo ojo son tachados y es como si no existiera su número en la lista de candidatos congresal de ese partido un dato adicional eh, Carlos Subino había sido uno de los excongresistas disueltos que habían digamos, mostrado o hecho pública su voluntad de reelegirse y aparentemente, según los trascendidos que parecen ser ciertos, hubo una comisión evaluadora que presidió Luis Galarreta y Galarreta decidió básicamente quiénes de los excongresistas disueltos podían reelegirse y quiénes no. Entonces dijo, ok, Elías Ábalos, que se relija normal, Marco Miyashiro, que se relija normal. Carlos Tubino, no, él no, él no, no se puede reelegir. Entonces, es una suerte de veto, ¿no? Yo lo conversaba con algunos analistas, expertos en la ley, eh, digamos, en el tema electoral y me decían, sí, es una suerte de veto y esa forma no debería ser la que los partidos apliquen al momento de definir sus candidaturas, sus listas, sus postulantes, porque le quitas el derecho a alguien, al menos de competir entre los precandidatos, entre otras personas que quieran postularse, de finalmente tentar esa posibilidad en su trayectoria. Y si son militantes, si se han hecho su trabajo, etcétera, bueno, ¿por qué no, no? Finalmente la gente es la que decide al momento de votar en el partido y luego al momento de votar en la elección. Eso es un poquito lo que viene pasando para ese 2020. Pero van a haber sorpresas, estoy segura. No solamente... Va a ser una elección extraña para muchos de nosotros que siempre estamos acostumbrados a ver elecciones presidenciales y congresales, sino que van a ser elecciones que traigan muchas novedades. Nos vamos a enterar de mucho porque ahora cada vez más tenemos mayor acceso a la información, los periodistas están mucho más abusados, eso me gusta mucho, los medios ya no son de nadie, sino son independientes y hay mucha gente independiente que está empezando a sacar algunas cositas sucias debajo de la alfombra, sacarlas a la luz y yo creo que en eso o en ese camino estaremos juntos para comentarlos. Así que ya en el próximo podcast recojo algunos de sus comentarios y hacemos también un análisis de las propuestas, que creo que es el tema de fondo más importante de que van a llevar estos distintos candidatos. Va a ser una campaña individual, individualista, si se quiere, evidentemente. Muy de personalidades, no tanto de ideas, pero vamos también a apuntar y exigir lo mejor de quienes al menos se pintan como la renovación de sus partidos o como lo nuevo de sus partidos, pese a que... No necesariamente lo sean. Nos vemos en la siguiente edición del podcast. Chau.